0: Hola, bienvenidos al nuevo episodio de podcast de Josué Roberto Sención. Um, ok, todavía no tiene marca, todavía no tengo un título, pero por lo pronto podemos decir que es mi podcast. Y yo puedo decir en este podcast todo lo que quiera. Y por lo pronto, ¿qué es lo que quiero decir en este podcast? Bueno, pues quiero platicarles un poco acerca de lo que creo que debe ser una... ¡Ah, ya sé! La verdad es que no tenía tema, pero o se me acaba de ocurrir algo. En algún momento, el año pasado, tal vez parte del antepasado, vi por ahí que acaban de salir las nuevas Surface 4, las nuevas laptops Surface 4 y el Surface también, igual, la nueva versión eh, la, durante la presentación, Stepanos Panay, que es el líder del proyecto de Surface en Microsoft eh, Habló acerca de pues todas las características que estas nuevas tablets, laptops tienen Y la verdad es que me emocionó muchísimo Me emocionó mucho por un combo, precio, eh, funciones eh, Parte que Microsoft siento que está... Eh, pegándole un poco a la parte de innovación, eh, sobre todo con los con los HoloLens que en teoría muy pronto van a sacar una versión ya para el consumidor, pero eh, en ese momento pues hablo, oyendo hablar a Panos Pané, y la verdad es que hace, hace un año, casi dos años siento que él le metía muchísimo, muchísimo al, al a, no sé, un discurso tipo Steve Jobs, en el que era. No sé, era, era, parecía que era muy innovador, parecía que era muy, era muy optimista, parecía que, que se quería comer al mundo porque hablaba de las tablet surfaces de una forma muy, 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 muy creativa, y con mucha energía, con mucha claridad de para dónde iban y cosa que ya ha bajado desde entonces. Ahora ya no lo veo. De hecho, el, este año, el año pasado, parte del año pasado no, no lo he visto, pero. El punto es que estaba yo viendo en ese entonces la, la presentación de Panos Panay y lo que traen y por otro lado a un amigo vino de Estados Unidos y seguramente también la puedes conseguir aquí pero él trajo una ThinkPad de Lenovo y el mecanismo que tiene la ThinkPad para poder usarse como tablet o usarse como laptop me llamó mucho, mucho, mucho la atención. Creo que es un hardware muy, muy bien construido. El, muy interesante también por la pluma, por la forma en que puedes escribir sobre, sobre, el, sobre cualquier tipo de documento. Sobre, bueno, en ese entonces, creo que ahora ya se puede en, 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 una, en un iPad, en un iPad nuevo. Y de hecho, comparando la experiencia de escribir en esa Lenovo ThinkPad ahora en, en un iPad nuevo la verdad es que el iPad nuevo se la mata horriblemente pero para ese entonces viendo ese tipo de innovación como la ThinkPad de Lenovo como el Surface y también pensando que por otro lado eh, yo siempre siempre uso Chrome es, es muy raro que de repente abra otro tipo de programa y, aun, y cuando abro otro tipo de programa seguramente son programas que están hechos no con el no, no, no con el programa este de, de de programación, valga la redundancia, de Apple, el, el, el idioma este que se llama Coco o se llama Xcode o como se llame, no están hechos en el idioma nativo de macOS, sino están hechos en este otro idioma que es un idioma que puedes tú adaptar fácilmente de un sistema operativo a otro porque... Eh, realmente no es algo que esté leyendo el, el, el sistema operativo sino es un. es algo que, que se opera desde. Casi casi desde Chrome. O sea, es como si fuera una. Por ejemplo, Slack está hecho en eso. Déjenme buscar. Yo creo que ahorita encuentro rápidamente que. ¿Qué? Eh, ¿Qué es a lo que me refiero? Pero el caso es que en vez de, en vez de programar. Un programa para la redundancia. En el. Pa, para, para, para el sistema operativo nativo. Lo programan para esta cosa que se llama electron, creo. Electron. Slack, electron. Sí, 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 sí. Se llama electron. Eh, Electron es esta cosa con la que tú puedes construir aplicaciones y, es como, y Electron lo que hace es como, no entiendo muy bien, pero básicamente lo corre como si fuera, como si fuera el, el browser, como si fuera, Chrome, como si fuera Chrome, como si fuera una aplicación de Chrome, como si fuera una aplicación de browser, de, de internet. Entonces, pues, se ve muy bonito el iconito de Slack aquí abajo en mi doc, pero realmente es una aplicación que estoy corriendo en un, en un explorador. Entonces, eh, pues yo creo que eso mismo pasa, siento que eso mismo pasa con WhatsApp, siento que eso mismo pasa con Evernote, que son dos de las aplicaciones que más uso y que bien podría usarlas con, el, con Chrome y no tendría ningún problema. Lo que, me lleva a, lo que me llevó a pensar en ese momento, oye, ah, no veo la diferencia entre una laptop mucho más barata tipo Chromebook... Que una, que una Mac. Entonces, ¿dónde está el verdadero, el verdadero diferenciador? ¿no? Si, si en una Chromebook ya puedes escribir con una pluma en la pantalla, si el hardware ya está tan bonito, está tan padre, está tan usable, tan funcional, ¿por qué demonios voy a comprar una Mac? Voy a pagar 26.000, 28.000 pesos por una Mac si, 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 si para lo único, para lo que me sirve es para usar aplicaciones de Chrome, que, que la gente escribe en Chrome y bueno, no en Chrome, en Electron, pero parecen como si fueran de, de Chrome y Chrome, <risa> porque pues, en Chrome uso Gmail, en Chrome uso Drive en Chrome uso, ¿qué más? Eh, Trello, uso eh, iCloud incluso o sea, la verdad es que la aplicación de fotos en mi Mac no está conectada al streaming de fotos de mi iPhone si, quiero, si necesito una, una foto de mi, de mi streaming de iCloud, lo que hago es meterme a mi iCloud desde el explorador. Literal, iCloud.com y desde iCloud.com descargo mis fotos. Entonces, ¿cuál es el caso de tener una Mac? ¿Cuál es el verdadero caso de tener una Mac? Eh, en su momento, tener una Mac era... Pues la combinación perfecta entre software y hardware. Los mismos que hacen el software hacen el hardware y los mismos que hacen el hardware hacen el software. Y, y el, la verdad es que es eh, se traba menos eh, se tra o, o casi no se traba. No hay virus, eh, el sistema operativo es un poco más cerrado. Eh, pues básicamente eso. Entonces, si se empiezan a perder esos beneficios por el hecho de que... El, las, los demás fabricantes están haciendo hardware de muy buena calidad y el software empieza a ser más uh, no tan importante que esté construido junto con el hardware porque pues ya las baterías les dura mucha pila y otro, otro tema de por qué es buena idea construir software y hardware es porque en la mejor forma de asegurarse de que el software está aprovechando el hardware al máximo es cuando la pila le dura mucho a tu dispositivo si, si es así si, si, si la programación, si el software se hizo bien entonces lo más probable es que tu dispositivo le dure mucho la pila ¿qué es lo que pasa cuando en una Mac corres Chrome? El Chrome no está hecho pensando en, en, en eficiencia de pila, está, pensa, está hecho pensándose en, en potencia, en en qué tan bonitas las aplicaciones y qué tan animadas y movidas y qué tanto aprovecha no sé si, se han, no sé si han visto esos experimentos de, de Google Chrome en los que han hecho hasta aplicaciones en 3D con, que puedes correr desde, el, desde Chrome. Pero, seguramente sí toman en cuenta la eficiencia y que la app pues, no consuma la mayor parte de la pila pero la verdad es que no, la verdad es que siempre que le doy clic al botón de, de pila en, en mi Mac, ya ves que si le das clic al iconito que está, todos los que tienen Mac seguramente ubican esto, que en la barra de arriba hay un icono con una pila, que si le das clic te dice más o menos cuánto, cuánta pila tienes, te dice, eh, pues te pone un rayito cuando la, cuando la pila está cargando y en algunos momentos, cuando estás corriendo aplicaciones que necesitan mucha energía eléctrica, te pone ahí un, un aviso, te dice, esta aplicación está usando mucha energía eléctrica y jamás se ha quitado de ahí el logo de Google Chrome. Siempre está ahí Google Chrome, siempre está usando demasiada energía. ¿no? Eh, si abro Safari, no, no, no va a estar ahí. O sea, obviamente Safari lo hace Mac, lo hace Apple y Apple hace la computadora. Entonces, se aseguran de que, de que Safari esté bien hecho para, para que no tenga ese consumo excesivo de energía eléctrica y respete la duración de la pila. Entonces, pues, mi MacBook, si no está conectada la, a la red eléctrica, seguramente la pila le va a durar 6 horas, pero si estoy corriendo Chrome, le va a durar 4 horas. Y la verdad es que nunca he dejado de correr Chrome. <risa> siempre, siempre, siempre uso Chrome para todo uso Chrome si, si, si prendo mi computadora está, está, está abierto el programa de Chrome no, en ningún momento lo cierro y de hecho odio cerrarlo porque llega un momento en el que tengo acomodadas mis, mis, mis cejitas de, de páginas que tengo abiertas las tengo acomodadas de cierta forma que me gusta que ya me, me, me complementa me... Eh, me acomodo perfectamente bien y de repente algo pasa, algo se traba tengo que cerrar el explorador y otra vez volver a abrir las cejas me da una flojera enorme enorme, pero bueno, el punto es que uso mucho Chrome y es muy difícil que, que, que lo apague es muy difícil que entonces mi pila me dure más del tiempo que me, debe, que me debería de durar entonces tiene más sentido comprar un Chromebook, ¿no? tiene más sentido comprar otra computadora pero bueno pasando por todo eso pasando por todos esos pensamientos eh, en, hace hace un hace unos que será hace un par de meses llevé mi computadora al centro de servicio llevé mi Mac mi MacBook para que sepan es una MacBook Pro de inicios del 2015 la compré a inicios de 2015 tiene un procesador... Ahí les va. Creo que es un i5. Sí, es un i5. Un Intel Core i5 a 2.7. Tiene 8 GB en RAM. Que, la verdad, 8 GB en RAM... En ese entonces era normal. Ahora ya empieza a ser poquito. Y es una de las MacBooks que ya vienen como vienen. Y no las puedes modificar a menos de que pierda la garantía. Y es algo que a mí... Eh, de verdad me importa mucho ¿por qué? les voy a contar por qué y de hecho este suceso es la razón de por qué cambié de nuevo de parecer y creo que la próxima computadora que compre definitivamente va a ser una MacBook ahí les va llevé mi computadora al centro de servicio porque la pantalla se empezó como a, como a manchar ¿saben? pero unas manchas que, de esas manchas que no ves, a menos de que la pongas la computadora en la luz y la, y la pongas como en perspectiva, ¿no? Entonces, inicios de 2015 la compré, la usé 2015, la usé 2016, 2017, 2018, estamos a inicios de 2019. Tengo cuatro años con ella, ¿ok? Cuatro años de usarla todos los días. Todos, todos y cada uno de los días es... La computadora que uso para todo, para mi trabajo, para mi casa, para mi todo, para hogar, para todo, todo, todo yo lo hago ahí. Entonces estoy eh, de repente dándome cuenta que estas manchas empiezan a aparecer en la pantalla y son manchas que veo, pues si están en un ángulo específico las veo, si no, si no, no se desaparecen, la verdad. Pero de repente, de repente ya empiezo a editar unas fotos y me empieza a molestar, ¿no? De repente empiezo a editar, estoy editando una foto y le quiero quitar como una manchita y ching, me doy cuenta que es una mancha, pero del, de la pantalla, no de la foto. Empezó a hacer un poquito de molestia, la verdad es que. La verdad es que tal vez hubiera podido vivir con las manchas y no hubiera pasado nada, pero pues empezó a hacer un poco de molestia y aparte yo creo que no lo hubiera llevado pero la verdad es que uno de mis clientes me pidió el favor que llevara su laptop al que llevara su laptop a, a, al servicio entonces aprovechando que llevé su laptop a servicio dije bueno de aquí soy y a la persona que me atendió le dije oye de una vez mira mi pantalla tiene estas manchas y todavía le dije a esta persona que creía que era mi culpa porque y, y la verdad tal vez si sí era mi culpa ¿eh? pero, pero ahí, les va, ahí les va normalmente yo le pongo estampas a mi laptop en la tapa y es muy común que a los seis meses ya no me gusten las quito todas y le pongo nuevas pero para poder quitar esas fotos esas fotos para poder quitar esas calcomanías esas estampas pues tengo que usar alcohol tengo que usar alcohol o algún tipo de corrosivo entonces pues ahí me tienen restregando la tapa de mi laptop con alcohol o con tiner y y bueno la verdad es que sé que el material que usan que en, en la tapa en, en, en el, pues, el material con el que construyen las laptops, de Mac, con la, las macbooks sé que es aluminio y sé que el aluminio es un material poroso cuando empecé a hacer eso del alcohol, pues la verdad dije, pues se evapora, realmente no, no creo que le pase nada porque se le evapora, pues para, eso, para eso están hechas estas cosas, no para resistir, pero bueno, lo empecé a hacer, lo empecé a tallar mi, mi, mi laptop, lo hice una vez, lo hice dos veces, le quité las, las estampas y fue cuando, de la tercera vez tal vez fue cuando empecé a darme cuenta que empezaban, a, empezaban ahí a parecerse leves las, las, las manchas. Y, y bueno, cuando llegué con la persona esta de servicio al cliente, un chavo que se llama Ismael, que de hecho me cayó súper súper bien, les mega recomiendo que si tienen Mac y tienen algún problema con ella, vayan a ver a Ismael. Ismael está en la tienda Mac Store. Las Mac Store son estas tiendas que, que le pertenecen a la cadena Mix Up. Y la verdad es que esta tienda que pusieron en la Torre Reforma, si no me equivoco, creo que se llama Torre Reforma, es que eso no dice mucho de la ubicación, pero es la torre nueva esta que construyeron a un lado de la Torre Mayor. Está al lado de la Torre Mayor. No enfrente, la de enfrente es la Torre Vancouver, la de al lado, la de al lado que es una torre que parece como si fuera una... O sea, a mí se me, mí se me figura como si fuera una cárcel salida de Superman. Como si fuera la... ¿Cómo se le llamaba? La cárcel de Superman. Este, la zona fantasma. Como si fuera la Me parece una zona fantasma. Como si fuera una nave extraterrestre que aterrizó y es la zona fantasma. No sé si vieron la película esta de The Man of Steel. The Man of Steel... En The Man of Steel la zona fantasma era una nave. No era, un, no era una zona fantasma como en, la como en las películas de Christopher Reeve. Pero bueno. De nuevo me estoy desviando. Eh, Ismael es muy bueno Él está en esa tienda Que es una tienda de Mac Store Que es una tienda de, de, de MixUp Vayan, si tienen algún problema Pregunten por Ismael Y él los va a atender Súper, súper bien Es bien buena onda Y es súper proactivo ¿ok? Bueno, el punto es que Llegué con Ismael En ese momento no sabía su nombre Llegué con el tipo de, 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 de Mac Y eh, le enseñé mi laptop y le pregunté, oye, y todavía le dije, todavía le dije, mira, tengo este problema. Le quito mis estampas, la rastreo en alcohol, siento que eso fue lo que se le pasó al otro lado de la pantalla y empezó a manchar el, el vidrio. Pero está por dentro, entonces no lo puedo limpiar. ¿Tú crees que ustedes puedan desarmarla y limpiarla? En algún momento, hace mucho tiempo, cuando empezaron las manchas, alguna vez le pregunté a una persona también de, de servicio que si me la... Le, le expliqué muy leve, creo que ni le expliqué muy bien, y me dijo que sí, que que había un que, que podían abrir la laptop y cobrarme mil pesos y limpiarla. Entonces yo iba ya con la idea de que tal vez Ismael me iba a decir algo así, pero, pero Ismael lo que me dijo fue no no se puede abrir, o sea, la pantalla está pegada con, literal tiene pegamento, no sé qué tiene, que no se puede, no se, no, no se puede zapar, entonces eso no se puede limpiar y me dice, no, no se puede limpiar y de repente se le queda viendo mi laptop y me dice, a ver aguanta ta 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 ta, ta. teclea algo en la computadora eh, le sale un aviso le, sale, le, le aparece una página eh, me pide el, el número de serie de mi computadora, le doy el número de serie de mi computadora y me dice, Oye, ¿qué crees? Tu laptop, ya, o sea, obviamente ya no está en garantía, hace tres años no está en garantía, pero Apple sacó un programa de reemplazo de pantallas para tu computadora específicamente. Para las computadoras que se vendieron el mes que la compraste tú específicamente. ¿Por qué? Porque en ese momento Apple... Probó un nuevo, un nuevo tipo de aluminio, un nuevo tipo de recubrimiento, no tengo idea. El punto es que probó algo en la tapa y yo y una vez vendidas ese lote de computadoras se dieron cuenta de que no era un buen material, que dejaba pasar pues, este tipo de cosas, ¿no? que dejó pasar mi, mi, mi pantalla. Y, ¿Y qué crees? Están reemplazando el display de forma gratuita a todas las computadoras que están con tu número de serie. O bueno, en tu, en tu batch de número de serie, ¿no? Y yo, wow No puedo creerlo. Y le pregunté, oye, Ismael, ¿y cuánto valdría una pantalla nueva? Si yo le, si yo le hubiera querido poner una pantalla nueva a mi computadora, ¿cuánto hubiera valido? Y me dice, 15 mil pesos. 15 mil pesos. Imagínense, Apple, o sea, yo, yo pagué por esta computadora ya no me acuerdo si 26 o 28 mil pesos pero pongan ustedes que pagué 26 mil pesos ¿no? lo más probable es que han sido 26 mil pesos me acaban de regalar bueno obviamente los de Apple cometieron un error y lo están corrigiendo pero ¿qué demonios otra empresa va a hacer eso? díganme ¿en qué momento en qué momento HP ha hecho algo así? y no me digan que no han metido la pata a los HP, porque ¿cuántas veces? Eso sí, yo he escuchado muchas veces amigos míos que compran una laptop HP, una laptop Dell, y luego, luego que la compraron le sale pésima. La mandan a servicio. Servicio, en vez de... O sea, la acabas de comprar. En vez de mandarles una computora, otra computadora nueva, fuera de ese batch que seguramente tenía un error, se las intentan reparar y tardan tres meses, tres meses en devolvérselas. Una vez que se las devuelven, el problema se vu vuelve a pasar a los dos meses y otra vez la vuelven a mandar a servicio y otra vez otros tres meses sin laptop, ¿ok? Esa historia la he escuchado por lo menos tres veces y de HP y de Dell. O sea, la verdad es que Apple es una empresa muy distinta Es una empresa que en verdad En verdad se hace responsable De las cosas que fabrica En verdad se hace responsable De que las cosas que fabrica tengan la calidad Que dice que, que tienen Y Ninguna otra empresa lo hace Ninguna otra empresa lo hace Miren, me salió mis 6 mil pesos Mi laptop, ¿no? Menos que los 15 mil pesos Que acaba de poner Apple Para arreglármela 11 mil pesos. Técnicamente, yo pagué 11 mil pesos entonces. Terminé pagando 11 mil pesos por esta laptop. No sé. No sé ustedes, pero ese nivel de responsabilidad hace que se me olvide que tal vez no están innovando tanto. Hace que se me olvide que iCloud no funciona como Google Fotos. Hace que se me olvide que... Ya se me olvidó, porque ya ni me acuerdo, pero... Creo que mi próxima laptop va a ser una MacBook Pro. No creo que sea la MacBook Pro que tiene la pantallita en la parte de los botones del F, F1, F2, F3. Yo creo que va a ser una de botones. Eh, y yo creo que tampoco va a ser en en poco tiempo porque mi laptop quedó como nueva literal quedó como nueva o sea eh, no, no puedo creerlo de eh, el hecho de que tenga un display nuevo literal la hace sentir como si fuera una laptop nueva no no he experimentado eh, algún tipo de no sé excelente Tal vez sí se alenta de repente, pero con cosas con las que también una computadora súper nueva se podría alentar. Por ejemplo, de repente el caché de, de Chrome se llena y empieza a comportarse medio rara la computadora, ¿no? Pero pues eso se soluciona reiniciando, o sea, eh, seguro que ni la RAM podría arreglar algo así en el momento que se llena el cache, pues ni modo, o sea... Y bueno, o sea la verdad es que espero que esta computadora me dure algunos años más y cuando, la, y cuando tenga que reemplazarla con una nueva seguramente seguramente voy a comprar una Mac este nivel de responsabilidad este nivel de, de, de asumir las cosas de, de Apple es algo que jamás he visto en ninguna otra empresa y es algo que yo también quiero replicar en lo que yo estoy haciendo o sea no sé, ese tipo de cosas hasta me inspiran para que si yo me equivoco en algo en mi trabajo, tome completa responsabilidad. Y, y, y no sé, siento, siento que de alguna forma ya lo hacía, pero yo creo que este tipo de cosas me inspiran para hacerlo más. Y bueno. Eso es, lo que les, eso es lo que les quería contar en, esta, en este primer podcast de Josué Roberto Sención, que todavía no tiene nombre. Seguramente le voy a poner algún nombre en, en algún momento y seguramente ustedes van a ser los primeros en enterarse porque eh, seguramente les gusta escuchar cosas acerca de todas las cosas que me gustan a mí de las que voy a hablar como, pues, tecnología. Pero, escúchenme, escúchenme, ¿qué cosa... No es tecnología hoy en día. Todo es tecnología. O sea, todas las cosas que hacemos, todas las cosas que, que normalmente uh, forman parte de nuestra rutina diaria. Desde tomar el camión, ir a trabajar, tomarnos un, un café en la mañana. Todo ha sido tocado por la tecnología de cierta forma. Y... La cultura, el arte, la política, la comunidad, todo tiene que ver con tecnología. Todo puede mejorarse con la tecnología, todo puede empeorarse con la tecnología. Y yo siento que siempre he querido hablar en algún tipo de medio, tal vez estos podcasts, acerca de cómo veo que la tecnología está ayudando a, a, que, la, a, a que podamos desarrollar nuestros talentos de, de una mejor forma o sea no tiene caso que el ipad sea extraordinario para poder dibujar si sí, la verdad es que nuestro arte la forma de, 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 de mejorar ser como pintor todavía bueno no, no lo sé estoy estoy inventando un ejemplo no pero puede ser que el pintor prefiere todavía el óleo no entonces no tiene caso que el iPad sea extraordinariamente bueno para replicar la experiencia de cómo pintar en óleo, ¿no? Debería de ser el iPad algún medio con el que puedas crear arte, pero que no replique pintar en óleo, ¿no? O sea, tiene más sentido. Y en el momento en el que yo pueda crear arte con un iPad y que puedas hacerlo con, con software... Pero, ya no, pero, pero sea algo que sea un único en software y que solamente pueda lograr, y lo pueda lograr mil veces mejor que con, que, con un, que con una tela y unos pinceles, entonces valdrá la pena y será algo que valga la pena y que, y que en su momento reemplace, la, pues no lo reemplace completamente, pero sí lo reemplace de cierta forma, para ayudarnos a aprender más fácil, mejor, ¿no? Las cosas. Ok, entonces ya vamos a llegar a la marca de media hora. Me despido. Les recuerdo que me pueden seguir en Twitter. Estoy como arroba r-s-e-n-c-i-o-n. R -e Casi no pongo cosas en Twitter, así es que mejor <ríe> síganme en Instagram soy súper súper mega fan de Instagram creo que en Instagram se pueden compartir muchas muchas cosas eh, no solamente fotos, sino se pueden compartir ideas a través de las fotos se pueden compartir tecnología a través de las fotos, se puede compartir y me gusta mucho más una imagen que, que, el, que leer un pequeño texto que también me gusta Twitter, tampoco es malo, pero mi punto es que Síganme en Twitter, síganme en Instagram, ¿ok? Yo en Instagram no soy R-Sension, en Instagram, en Instagram nada más soy Sension, arroba S-E-N-C-I-O-N, -E arroba Cension, ¿ok? Pues eso es todo, muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo episodio. Sale, bye.